0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge der Darmflüsterer. Die Zeit verfliegt und es tut mir unglaublich leid und trotzdem freue ich mich schon auf den abschließenden Teil unserer Serie mit Diätküchenmeister Peter Mayer, einem vielgefragten Trainer, Ausbildner, Experten, wenn es um die Diätküche geht weltweit, einem erfolgreichen Autor diverser Kochbücher und dem geistigen und kulinarischen Vater der milden Ableitungsdiät. In der heutigen Folge besprechen wir, wie es zu Hause weitergehen sollte. Die Kur ist immer eine Quelle der Selbsterfahrung. Die Sinneseindrücke haben sich verfeinert während der Fast, die Sensibilität ist ganz klar und die Vorfreude auf die kulinarische Vielfalt nach dem Fasten ist meistens riesig. Was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern hier auf den Weg geben, worauf möchtest du besonders wertgewusst wissen? Herzlich willkommen.
1: Oh ja, lieber Sepp, da gibt es einiges dazu zu sagen. Also nach einer solchen Meier-Entgiftungskur fängt es ja dann zu Hause wieder an mit dem langsamen Übergang zum Alltagsleben. Das ist ja nicht immer so leicht. Dabei ist aber ganz individuell vorzugehen, weil wir Menschen ja völlig unterschiedlich auf Gleiches reagieren. Und da sollte man halt besonders darauf achten, dass dem Körper nicht ein zu viel auf einmal zugemutet wird. Also Besser eins nach dem anderen mit Pflege der Esskultur, wie wir es gelernt haben, stets in kleinen Mengen, alles aufnehmen, selber ein bisschen in sich hineinhören, um die Verträglichkeit festzustellen und manchmal ist da eine Rückstufung auch erforderlich, so wie es im Kurhaushalt der ausgebildete Meierarzt macht, können Sie sich dann auch selbst solche äh, Rückstufungen auferlegen, wenn Sie merken, dass dass man sich irgendwo nicht so wohl fühlt oder wenn es irgendwo drückt im Verdauungsapparat. Weil das langsame Vorgehen nach einer Meier-Entschlackungskur bringt ja auch mit sich, dass man sich in der Kurzeit auch sehr mit einzelnen Lebensmitteln auseinandergesetzt hat, was dann die Verträglichkeit und die Kombination betrifft. Dazu gibt es dann eigene Kochkurse und Vorträge in den Kurhäusern, wo man einiges mitnehmen kann. So ist man dann besser vorbereitet und hat auch ein bisschen gelernt, auf seine Körperreaktionen zu hören und auch vor allem darauf zu reagieren. Weil viele Gerichte, die man während der milden Ableitungsdiät genossen hat, die können natürlich und sollen auch weiterhin im Speiseplan des Alltags vorkommen. Vor allem aber scheint mir wichtig zu sein, dass man dann auf diese Gerichte der milden Ableitungsdiät zurückgreift. Da reicht ja dieses Bücher. das gibt ja sehr viele Anregungen her, wenn man sich einmal nicht so wohl fühlt. Weil die Grundrezepte der milden Ableitungsdiät die kann man natürlich im Alltag auch zusätzlich aufbessern, weil die Kur ja vorbei ist. So kann zum Beispiel aus der klaren Gemüsebrühe ohne Salz jetzt ein bisschen Salz reinkommen und das ist dann als klare Suppe die Alternative zur Fleischsuppe und man kann natürlich dann auch noch ein bisschen nachwürzen ich sage immer, damit nicht mehr Augen schauen als außer, wird man noch ein paar Tropfen kaltgepresstes Öl drauf, vor allem wenn der Opa das isst, weil der sucht ja immer die Fettaugen und so kann man ein bisschen schwindeln und wenn früher das Maggi verwendet wurde und die Suppe ein bisschen ein, äh, gefärbt hat oder die Köche haben es früher mit Zuckerkouleur gemacht, also verbrannten Zucker was man ja eigentlich gar nicht mehr Erwähnen soll, so kann man aber ein paar Tropfen Sojasauce als Alternative verwenden. Und schon schaut es aus wie so eine Rindsuppe mit Fettaugen. Also ein kleiner Tipp. Es können dann drinnen natürlich auch ein paar verschiedene Suppeneinlagen Verwendung finden, die man normalerweise in den Bouillons oder Konsumes findet. Buien oder Consumidus das ist die Bezeichnung bei uns für Kraftsuppen oder, oder Fleischsuppe aus Knochen und äh, Flachsen. Die Vielzahl an äh, den verschiedenen pürierten Basensuppen, die wir ja da in unserem Programm, in unserem Podcast auch erwähnt haben, können natürlich im Alltag den Speiseplan enorm bereichern. Und auch da kann die Basensuppe dann variiert werden, zum Beispiel dadurch, dass man sie zusätzlich noch einmal mit kaltgepresstem Leinöl oder Olivenöl anreichert und dadurch natürlich eine kalorienträchtigere Suppe zuführt, die dann auch ihre Wertigkeit hat.
0: Also ich möchte noch mal betonen, praktisch aus deiner Sicht genauso, und da darf ich mich anschließen, aus meiner Sicht und auch der Sicht der internationalen Gesellschaft der Meierärzte, ist es so, dass diese Fastenküche zu Hause langfristig weitergeführt werden kann, unter Beratung, und unter auch Berücksichtigung des individuellen Ernährungszustands und Gesundheitszustands. Da darf ich die Bitten einfach vielleicht noch einmal, Klar hervorzuheben, welche Einsatzbereiche sollten das sein oder könnten das sein?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass die milde Ableitungsdiät äh, Kadauerkost ist, weil ja einige Sachen drinnen fehlen. Wir sind ja aufgrund äh, der Auswahl und der Verträglichkeit da ein bisschen äh, eingeschränkt. Aber man kann sagen, wenn man also jetzt anreichert und zum Beispiel auch ein bisschen Frischkost dazu nimmt und ein bisschen Salat und ein bisschen Obst wieder einbaut, so dass man die Vollwertigkeit an sich erreicht, was also die Ernährung betrifft, dann hat die milde Ableitungsdiät sehr wohl ihren Platz in der Alltagsküche. Nur wenn man natürlich das strenge Kurprogramm verwendet, dann ist es so, dass... Dass man mit der Zeit dann eben äh, gerade äh, bei diesen Salaten und Obstgerichten vielleicht nicht zu dieser Deckung kommt, wie es uns die Gesellschaften für Ernährung vorschlagen, weil die sagen dann, äh, das ist keine vollwertige Kost im Sinne dessen, dass alle Hauptnährstoffe, Begleitstoffe, Vitamine, Spurenelemente und so weiter zugeführt werden. Aber grundsätzlich sind alle Gerichte in der milden Ableitungsdiät, also so gesehen auch für den Alltag geeignet, vor allem. Vor allem aber dann, wenn es um leichtere Kost geht, wenn man sich vielleicht einmal nicht so richtig äh, gesund fühlt, vor allem aber auch dann, wenn, wenn man aus irgendwelchen beruflichen Gründen äh, nur am Abend essen kann, weil es eben Mittag unmöglich ist. Und diese Empfehlung, am Abend so wenig als möglich zu essen, bleibt selbstverständlich auch für die Zeit nach der Kur aufrecht. Aber wenn es nicht Geht. Wenn es also unvermeidlich scheint, am Abend was zu essen, dann sind all diese Gerichte aus der milden Ableitungsdiet eher zu empfehlen als alles andere, weil es sich hierbei um eine leicht bekömmliche Kostform handelt, die mit Sicherheit besser vertragen wird. Als andere herkömmliche Kostformen und Salate. Also denken Sie mal dran, wenn zum Beispiel so ein heurigen Lokal am Abend besucht wird, wo die Leute dann die Rohkostsalate, die schwersten sogar Speckkrautsalate und so weiter zu sich nehmen, dann muss man natürlich unterscheiden einen, einen Zartenplatzsalat von einem Kohlsalat. Dem
0: Kurenden fällt es vor allem am Anfang am eindrückslichsten auf, neben dem Verzicht von Genussmitteln wie Kaffee, Alkohol oder auch den Süßigkeiten, dass wir in der modernen Meiermedizin, in der Therapie, in der Fastentherapie auf Obst und Salate komplett verzichten. Während der Kur kann man dann allerdings erleben, dass das etwas ist, was einem die Regeneration also diese Reduktion an Obst und Salaten, diese Reduktion massiv erleichtert und einen rascher wieder gewinnen lässt an Kraft und an Vitalität. Wenn es jetzt allerdings darum geht, aus dieser Kursituation und aus diesem therapeutischen Diätregime auszusteigen und wieder einzusteigen in die Vielfalt, gerade auch wenn es diese frische Küche betrifft, Obst, Salate etc., wie kann man das richtig machen?
1: Ja, auf jeden Fall dadurch, dass man langsam beginnt mit dem einen nach dem anderen, wenn man also das Obst hernimmt, ja, dann fange ich halt mit einer Banane an und dann probiere ich es einmal mit dem Apfel, aber zum Schluss vielleicht erst mit einer Steinfrucht, die ja generell als etwas schwerer verdaulich gilt. Und Salat und Vollwertgetreide kehrt natürlich genauso eine, aber auch wieder langsam und bedächtig das Ganze einbauen und mit dem beginnen. Da gelten einfach ein paar Regeln, die zu beachten sind, dass man nicht gleich übertreibt und dass man eben wirklich klein beginnt. Zum Frühstück zum Beispiel, was ja die wichtigste und wertvollste, äh, wertvollste Mahlzeit des Tages ist, oder bis zum späten Nachmittag, aber nicht am Abend, so wie wir es gelernt haben. Zur Bärenzeit sind natürlich auch die frischen Beeren in kleineren Mengen äh, geeignet zum Probieren. Das Obst kann dann auch pur gegessen werden oder es findet sich in gekochten Getreidebrei oder im Müsli wieder. Äh, jedenfalls nicht zu viel in der Menge und auch nicht äh, zu viel mischen, was die Vielfalt betrifft, sondern wirklich eins nach dem anderen ausprobieren und dabei immer die eigene Verträglichkeit beobachten. Also in sich hineinhören, was der Darm dazu sagt. Weil ein Müsli ist halt auch nicht für jeden geeignet. Und wenn das Müsli in der Rohkostform für jemanden nicht geeignet ist, dann hat er halt die Möglichkeit, einen warmen, gekochten Getreidebrei sich zu machen, so wie wir ihn ja auch in der Kur zubereiten. Und dann vielleicht auch ein bisschen frisches Obst einschneiden. Und mit denen einmal beginnen, man weiß ja auch aus der DCM, dass das Obst herunterkühlt den Körper und, und dass der Getreidebrei den Körper Hitze zuführt, schon durch diesen thermischen Prozess des Erhitzens ist das eine günstige Beeinflussung. Also wirklich... Ganz individuell vorgehen und äh, wirklich eins nach dem anderen äh, probieren. Das Gleiche ist, immer bei Obst und Salat zu sagen wenn es den Einzug äh, findet, dass man eben, wie Paracelsus schon gesagt hat, alles mit Maß und Ziel. Also zuerst einmal beginnen mit einem zarten, grünen Blattsalat. Man rechnet das eine kleine Menge von 50 Gramm. Ja, dann ist es natürlich wichtig, mit was wird der abgemacht? Mit einem guten kaltgepressten Öl, mit einem guten vergorenen Apfelessig oder einem anderen Essig. Auf keinen Fall sollte man mit einem Speckkrautsalat anfangen, das liegt ja auf der Hand. Wenn also der Blattsalat gut abgemacht ist... Mit irgendwelchen Ölen, die man also zu Hause hat, die kaltgepressten, das kann ein Walnussöl, ein Hanföl oder ein Rapsöl sein. Da hat man also dann schon etwas Wertvolles zugeführt. Und damit diese wertvollen Öle auch besser geschützt bleiben, sollte man sie vor allem nach dem Aufbrechen, also wenn man den Schraubverschluss heruntergedreht hat, dann sollten sie auf jeden Fall, im Kühlschrank aufbewahrt werden. Es kann schon sein, dass Olivenöl dann ein bisschen einzieht, dass es leicht stockt, aber dann muss man es halt vorher, ein paar Minuten vorher herausstellen, bevor man es dann verwenden kann für einen Salat. Weil es ist ja bekannt, dass die Licht, die Luft und die Wärme, die hätte verändert.
0: Im Rahmen der Kur ist es so, dass man das erste Mal mitunter im Leben Brot selbst backt, einfach aus der Notwendigkeit heraus, dass es das gute und simple und einfache Brot, das wir suchen und das ehrlich ist und das uns beim Fasten nicht stört, sondern nur nährt und stützt so jetzt beim Discounter ums Eck nicht zu kaufen gibt. Ja. Dass, wenn man sich allerdings ein bisschen einmal den Mut zusammennimmt und über den eigenen Schatten springt und man sich anschaut, wie gehört denn das gemacht, bemerken darf, das ist überhaupt keine Hexerei, das geht einfach ja, und man kommt zu wunderbaren Ergebnissen. Vielleicht über den einen oder anderen Umweg, aber letztendlich ist es eine schöne und einfache und sehr beglückende Sache, die einen nicht nur im Selbstwert unterstützt, sondern auch in meiner Selbstbestimmung wieder ganz neue Aspekte und Perspektiven eröffnet. Worauf, lieber Peter, sollte man da zu Hause besonders achten?
1: Da fällt mir ein, der Artikel, der ja auch im Meier-Journal veröffentlicht wurde, die Zukunft des Brotes liegt in der Vergangenheit, ist doch schön. Also wir müssen auf das wieder zurückkommen, auf diesen Sauerteig, der ursprünglich wirklich jahrzehntelang geführt wurde, mit viel Liebe, mit viel Einsatz, wurde am Bauernhof einmal im Monat Roggenbrot gebacken und der Sauerteig, der ist geführt worden von einem Backprozess zum anderen. Also wichtig wäre da bei dem Vollwertgetreide, wenn man also das dann in der gesunden Küche verwendet, dass es aus biologischem Anbau stammt und dass es also dann noch Möglichkeit auch eine kleine Getreidemühle im Haushalt gibt, wo dann dieses Getreide kurz vor Verwendung frisch gemahlen wird, weil das ist einfach die optimale Form Getreide zu verwenden, weil da habe ich die Ballaststoffe dabei, da habe ich alles drin, was ich brauche. Sollte aber für das absolut keine Zeit haben, dann nehme ich halt das gekaufte Vollkornmehl, Schau, aber, dass es nicht so lange herumsteht, sondern dass es möglichst bald verwendet wird, weil es ja sonst auch einen Großteil der Nährwerte verliert. Das frische Malen hat schon seinen Sinn und zwar immer so viel, wie man eben gerade braucht, weil dann haben wir die beste Wertigkeit, den besten Geschmack. Das Mehl ist bereits ideal temperiert, zum Beispiel zum Backen von Brot und Gebäck, weil oft muss man das Mehl ja erst warm machen, damit man es dann dem Gärprozess unterwerfen kann. Wer also am Anfang merkt, dass die Verdauungsleistung noch nicht ganz mit, Spielt. Da haben wir schon erwähnt, der mischt das Vollkorngetreide halt mit einem Teil Weißmehl und tastet sich halt langsam weiter vor. Da kommt aber das Fermentieren ins Spiel, so wie ursprünglich eben das Roggenbrot gemacht wurde, weil eben dieses Sauerteigbrot sehr, sehr viele Vorteile wie wir schon erwähnt haben bei den äh, Fladen, bei den Kauschulern. Das Gluten wird zum Beispiel beim Rocken oder beim Dinkel bereits vorverdaut durch das Fermentieren. Also es wird abgebaut zum Großteil und äh, es wird deshalb auch wesentlich besser vertragen. Zwar kehrt das äh, Getreide als kohlenhydrat auch zum Zucker, und deshalb sollte es hinsichtlich der Gesamtenergiemenge auch deutlich reduziert werden, aber am besten zugunsten einer hochwertigen Eiweißquelle mit hoher biologischer Wertigkeit. Aber noch viel mehr betrifft die Reduktion des zugeführten Zuckers, in welcher Form auch immer er daherkommt, das Alltagsgeschehen. Das heißt also, ich muss den Zucker bzw. die Kohlenhydrate schlechthin etwas reduzieren. Die DGE schlägt ja immer noch von der Gesamtenergiemenge 55 bis 60 Prozent vor. Und wenn ich da jetzt die Rechnung machen soll, dann sage ich, dann fahre halt runter damit auf 40 Prozent zugunsten von einem hochwertigen Eiweiß, das heißt also wirklich, was sagt denn die biologische Wertigkeit vom Eiweiß, wie viel körpereigenes Eiweiß ich aufbauen kann aus 100 Gramm zugeführten Eiweiß, also die Qualität ist hier das Maßgebendste und ich muss also schauen, dass ich hier wirklich eine gute Eiweißquelle habe, damit komme ich wieder zurück auf artgerechte Tierhaltung oder Massentierhaltung, wenn ich das Schlechte erwähnen will. Am schlechtesten schneidet also immer der gebleichte, ausgelaugte weiße Zucker ab, wenn ich also die Kohlenhydratreduktion hernehme. Danach wird also unterschieden, welches Verfahren beim Zucker angewandt wird und auf welche Art der Zucker gewonnen wird. Grundsätzlich ist aber sowieso eine deutliche Reduktion, wie ich schon äh, im Teil 1 erwähnt habe, empfehlenswert und manchmal kann man sogar völlig darauf verzichten. Auch die alternativen natürlichen Süßungsmittel wie Honig oder Ahornsirup äh, oder Birnendicksoft fallen da hinein und sollten genauso bescheiden verwendet werden bei der zeitgemäßen Herstellung zum Beispiel von hausgemachten Marmeladen reichen heute 20 bis 25 Prozent aus. Früher hat man das Verhältnis 1 zu 1 angewandt, aber da mussten ja die Marmeladen auch über mehrere Jahre halten. Althergebrachte Rezepturen in verschiedenen Kochbüchern enthalten oft so viel Zucker, dass es fast schon weh tut beim Essen. Ich habe mich selber mal überzeugen können auch, bei einem Konditorenkurs, wo also so alte Rezepte verwendet wurden. Das hat man richtig getan, weil es einfach wirklich zu süß war. Also wie gesagt, gerade noch nach einer Meierkur merkt man besonders deutlich, wenn etwas zu süß oder zu salzig zubereitet wurde. Daher ist da mit Augenmaß vorzugehen und äh, hin und wieder kann man sich natürlich auch was Süßes gönnen. Damit man dann
0: gerade auch beim Einkaufen nicht in die süße Falle oder die Zuckerfalle tappt, beginnt man nach der Kur besonders viel Zeit im Bereich der Gemüseabteilung im Supermarkt zu verbringen oder auch einmal auf einem Gemüsemarkt und stößt dort auf viele Gemüsesorten, die aber mitunter den Ruf haben, sehr schwer verdaulich zu sein und man hat es mitunter auch vor der Kur noch erlebt, dass sie massiv und recht rasch zu Blähungen führen können. Wie stehst du da diesen Gemüsesorten gegenüber? Was siehst du da die Möglichkeiten, diese sehr wohl einfließen zu lassen in die gute, gesunde Alltagsküche?
1: Ja, man kann das durchaus sagen, dass also Kraut- und Kohlgemüse wie auch Rosenkohl ganz wertvolle Wintergemüse sind. Sie setzen sich natürlich mit ihrer besonderen Inhaltsleistung, was Vitalstoffe und Wertstoffe betrifft, zusammen. Aber was wichtig zu sagen wäre, sie erfordern auch eine gute Verdauungsleistung. Daher sollte auch mit diesem sehr nährstoffreichen Gemüse besonders langsam begonnen werden und vielleicht nicht gerade am Abend das ganze Essen. Interessant wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass bei diesen Kohlgemüseorten das Vitamin C erst nach dem Kochen frei wird, wogegen ja bekannt ist, dass das Vitamin C bei allen anderen Gemüseorten durch Kochen oder Dünsten oder Dämpfen immer weniger wird. Bei Kohl ist zum Beispiel dieses Vitamin C in Form einer Vorstufe von Ascorbigen, also A und B, gebunden. Und äh, diese beiden Substanzen, die spalten sich beim Erhitzen erst auf und erst dann setzen sie diese Ascorbinsäure frei. So kann man also Kohlgemüse nach dem Kochen als vitaminträchtiger bezeichnen als im rohen Zustand. Der erste Reif zum Beispiel, der also äh, sich so drüber legt über einen Rosenkohl, der tut äh, diesem Gemüse auch gut, das kann man also durchaus sagen. Und äh, was vielleicht auch noch toll ist, die Natur hat uns diese Gemüsearten ja für die kalte Jahreszeit hergerichtet, wo wir auch mehr Hitze im Inneren des Körpers brauchen, weil es eben draußen ein bisschen kälter wird. Ja, die an sich schwer verdaulichen Hülsenfrüchte, sowie Kraut- und Kohlgemüse, sind natürlich während der milden Ableitungsdiet völlig zu meiden, weil sie ja konträr zur Verdauungserleichterung stehen. Sie sollten also jetzt in der Alltagskost sehr wohl wieder ihren Platz im Speiseplan finden und deshalb sollte man sie auch zur richtigen Zeit mit einbauen. Beginnen sollte man aber sehr langsam damit, in kleineren Mengen, so wie bei den anderen Dingen auch eines nach dem anderen. Eine Mischung äh, aus äh, verschiedenen Hülsenfrüchten ist daher anfangs äh, überhaupt nicht empfehlenswert, weil immer erst die individuelle Verträglichkeit äh, getestet werden muss. Deshalb sollte man sich am Anfang Vielleicht zuerst einmal an Erbsen mit Erdäpfeln heranwagen, bevor man zum Beispiel mit den Bohnen beginnt.
0: Mmh. Erdäpfel mit Erbsen, das ist eine Kindheitserinnerung. Ach, und ich kann mich schon fast nicht mehr konzentrieren, wenn ich daran denke, wie meine Großmutter das macht. Darf ich dich vielleicht, weil wir ja durch die Arbeitswoche schreitend, uns aufs nächste Wochenende zu bewegen und damit auch zu diversen Gewohnheiten, die uns den Sonntagsmorgen zum Beispiel versüßen. Dafür die Bitten, gibt es da vielleicht versteckte Zuckerfallen, die wir uns im Alltag ersparen könnten, damit unser Stoffwechsel einfach möglichst lang zuckerhungrig bleibt, ja, weil er so verständlich schon mit den Fetten umgehen kann.
1: Doch, da kann man schon ein paar Dinge erwähnen. Um in der Alltagsernährung weitgehend auch Kohlenhydratreduktion zu erreichen, sollte man auf jeden Fall dieses Brotkörbchen kritisch betrachten. Nicht nur, weil in jedem Gasthaus zuerst das Brot kommt mit den verschiedenen Aufstrichen, sondern auch deshalb, weil die Qualität vom Brot im Handel meist billig und minderwertig ist. Damit wird eigentlich schon erreicht, dass der Magen gefüllt wird. Und es fällt ein bisschen schwer, danach die verschiedenen Geschmacksnuancen der einzelnen Gerichte zu erkennen. Daher ist es ganz gut, auf dieses Brotkörbchen zu verzichten, auch um Zucker einzusporen. Und wenn Sie Brot essen, dann sollten Sie auf jeden Fall auf gutes Sauerteigbrot achten. Das wird auch wesentlich besser vertragen. Zum guten Essen gehört aber auch das gesunde Schlafen. Also wer abends föllert, wird mit Sicherheit nicht gut schlafen. Wer sich am Abend zum Beispiel zusätzlich Stress und Aufregungen zuführt, wird auch nicht gut schlafen. Der Schlafplatz ohne Elektrosmog in einem Naturholzbeet mit einer guten Matratzen, ohne Blaulichtbeeinflussung wird sich auf Dauer ganz sicher bezahlt machen. Ob es stimmt, dass der Schlaf vor Mitternacht der Beste ist, das muss jeder für sich selber herausfinden. Der Dr. Rauch hat das jedenfalls immer erwähnt und war überzeugt davon. Wenn man bedenkt, dass ein Drittel des Lebens verschlafen werden, so wird einem die Bedeutung der Regeneration erst richtig bewusst. Das kennen wir jedenfalls uns allein im Sinne der Gesundheit und des Wohlfühlens am besten äh, steuern, wenn wir unmittelbar darauf Einfluss üben.
0: Da möchte ich auch noch mal ganz gezielt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer daran erinnern. Die Verdauungstätigkeit ist genauso wie die Regeneration ein Akt und Ausdruck unserer parasympathischen, nervalen Einstellung. Also da geht es darum, da können wir nicht aktiv sein, da können wir nicht schaffen, nicht kreativ sein, uns nicht wehren und auch nicht neue Kontinente erobern. Das ist ein Zustand, in dem es wirklich nur darum geht und in dem wir auch nur wirklich dann effizient sein können, wenn wir unsere Aufmerksamkeit ganz auf das, Errichten, was in uns vorgeht, beziehungsweise auf die Dinge richten, die wir uns einverleiben möchten, beziehungsweise auch im Moment gerade einverleiben tun. Das hoffentlich mit größtem Genuss. Lieber Peter, das war jetzt ein, ein super schöner Ausflug und auch eine schöne Erklärung für vieles, was uns das Leben leichter machen wird in und um die Küche, wenn es um eine Meierkur geht, aber vor allem auch die Zeit danach. Hast du vielleicht noch so eine persönliche, entweder Lebensart oder eine geheime Zutat, die dir das Leben besonders schmackhaft macht
1: und schön macht? Ja, lieber Sepp, was es dazu noch zu sagen gibt, auch die gute Laune und eine gewisse Gelassenheit sind gesundheitsfördernd und sollten genauso gepflegt werden wie die Esskultur mit langsam und bedächtig essen. Beim Essen einfach bei sich und beim Essen sein. Die gute Laune beim Essen hat aber auch großen Einfluss auf die Verträglichkeit der Speisen. Das kann man selber am besten bei sich testen. Zudem ist man in diesem Zustand auch wesentlich großzügiger hinsichtlich kleiner Unzulänglichkeiten. Man nimmt nicht alles so bitter ernst. Denken Sie an die Zeit des Verliebtseins. Da gibt es dann das Thema Unverträglichkeit gar nicht bis kaum. Oder man braucht ja auch weniger bis gar nichts, weil die Liebe ja durch den Magen geht. In solchen Zeiten gibt es auch kaum eine Infektanfälligkeit, weil das Immunsystem und der Hormonhaushalt im Körper das ja gar nicht zulassen. Da solche intensiven Vollverliebtzeiten aber recht selten und kurz bei uns allen sind, sollten wir zumindest die gute Laune und Höflichkeit im Alltag und im Interesse unserer Mitmenschen pflegen. Also die Erlernte Esskultur, das scheint mir auch wichtig äh, zu sein, nach FX Meyer, sollte weiterhin gepflegt werden. Zwar wird das gründliche Kauen und Einspeicheln mit 30 bis 40 Mal wohl vielleicht ein bisschen verschlampen, aber trotzdem sollte sehr darauf geachtet werden, langsam zu essen und jeden Bissen auch auszuschmecken. Die Mittagszeiten und die Pausenzeiten sind in der Praxis ja leider immer recht kurz gehalten und es ist natürlich auch eine Herausforderung in dieser kurzen Zeit bei der Vorgabe des langsamen Essens zu bleiben. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel fröhliche Gesundheit und verbleibe mit den besten Wünschen, Ihr Peter Meyer. Lieber
0: Peter, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, das war jetzt ein sehr schönes Plädoyer dafür mit liebevollem Blick, mit einem offenen Auge für die Freuden, nicht nur des kulinarischen Lebens, durch den Alltag zu gehen, furchtlos zu bleiben und sich, so es notwendig ist, auf der Homepage der Internationalen Gesellschaft der Meierärzte beziehungsweise auf Facebook oder auf Instagram über die möglichen gut qualifizierten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in ihrer Nähe und, last but not least, die fantastischen Gerichte und Anleitungen zum Magenwohle von Peter Mayer informieren zu lassen. Ich freue mich schon sehr, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Seien Sie gespannt und seien Sie uns gewogen. Alles Gute, Ihre Darmflüsterer.